0: Economia na Amazônia, com Marcelo Ferronato.
1: Estamos com o Marcelo Ferronato na linha. Boa tarde, Marcelo.
0: Boa tarde, Ariane, todos os ouvintes da CBN Amazônia, dessa terça-feira. Vamos a mais uma coluna?
1: Vamos sim, hoje com o tema Garimpeiros do Mercado de Carbono. Conta para gente sobre isso.
0: Exato. É, alguns dias atrás eu falei sobre os cuidados que algumas comunidades indígenas deveriam ter a respeito do assédio que vem sofrendo para formalizar, não, firmar contratos é, para venda de créditos de pornô. Isso tem acontecido em várias comunidades tradicionais por toda a Amazônia e essas pessoas. É, que vem buscando né, as comunidades indígenas aí para assinar contratos, muitas dessas pessoas não estão respeitando algumas diretrizes básicas para essas comunidades e fazendo contratos que são de extremo risco é, para essas comunidades, onde colocam-se ali compromissos que nem sempre essas comunidades podem assumir. É, e o maior problema que tem gerado também é a, a, a possibilidade, né, e está acontecendo é, conflitos entre as próprias comunidades quando isso não é feito de uma maneira clara e objetiva, é, de maneira transparente, o mais importante. Existe muitas empresas e pessoas que atuam no mercado de carbono que têm credibilidade, que têm histórico de atuação nesse mercado e que conhecem de fato a problemática socioambiental na região amazônica e que também conhecem as características antropológicas, inclusive, é, dessas comunidades e que com base nessas características precisam ser respeitadas. E muitas dessas empresas que estão no mercado, atuando com bastante experiência, é, tem feito o possível é, para que todos esses anseios, essas comunidades sejam atendidos. Porém, o que a gente tem visto também é circula uma série de, de outras pessoas que não se sabe de fato quais são as intenções dessas pessoas é, a respeito dessa comercialização de, de créditos de carbono. E que a gente está chamando, né? Tem, tem várias denominações já, tem gente que está chamando de do do mercado de carbono, tem outros que estão chamando de os cowboys do carbono, né, são pessoas que chegam nessas comunidades é, trazendo é, a, a comercialização dos créditos de carbono como uma solução é, extremamente é, fácil de acontecer, é, fazendo contratos que é, muitas vezes são com valores é, excessivos a respeito da, da, do percentual do crédito de carbono que pode virar por essas áreas para essas empresas, é, e que viram as coisas e deixam ali a, muitas vezes a comunidade com uma expectativa tem que discutir isso. E por que eu estou trazendo isso para a coluna? Né? Muitas é, comunidades têm buscado, chegado até nós, perguntando é, sobre isso. Como que funciona o mercado de carbono? Se é realmente algo que é possível ser desenvolvido, gerar é, renda para as comunidades e que seja gerado bons projetos. E a gente mais uma vez, eu quero alertar a comunidade que não assinem, de fato, o contratos de imediato sem entender e conhecer melhor quem são essas empresas ou instituições ou qualquer pessoa que se apresente como comerciantes de crédito de carbono ou desenvolvedores de crédito de carbono sem antes ter uma maior profundidade de conhecimento sobre quem são essas pessoas no mercado e de fato se é, esse contrato, né, ele tenha tenha suporte jurídico, é, que dê segurança jurídica a essas comunidades, que elas possam é, de fato se beneficiar disso e que sejam reais, que né? se pessoa é sejam pessoas reais sejam aproveitadores e oportunistas que estão chegando aí no mercado, prometendo muitas vezes o que não podem e as falsas expectativas e até mesmo trazendo um sentimento negativo a respeito desse mercado de carbono, realmente promissor e que pode gerar desenvolvimento. Mas como às vezes envolve aí altos valores, né, monetários e vezes, transacionados em dólar ou em euros, é que a potencializa muito os valores dos créditos, acaba é, 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 contaminando o mercado mesmo e deixando às vezes criando aí o um sentimento que isso é algo negativo, que nem sempre, não necessariamente, ele é negativo. Ele tem impactos positivos, ele pode gerar é, impactos negativos nas comunidades, mas esses impactos negativos eles podem ser solucionados através do diálogo e a construção do que a gente chama de salvaguarda. Então, mais uma vez, eu trazendo aqui, abordando esse tema aqui na coluna, é, para que as comunidades que muitas vezes possam estar recebendo a visita. É, de pessoas querendo negociar que é de carbono e às vezes até forçando a assinatura de contratos ou de, de termos de compromisso ou então de termos de exclusividade para a negociação de, que é de carbono que justamente não que não faça é, essas assinaturas desses contratos antes de conhecer de fato e quem são essas pessoas e que tem, realmente tem respaldo no mercado de carbono é mais um alerta novamente aqui é, dizer que não é algo que precisa ficar assustado, com medo, que é um mercado que é promissor, que tem um monte de expectativas sendo criadas e gerando recursos para muitas comunidades, mas que a gente também não pode é, ser ansioso demais e aceitar aí o primeiro contrato que chega, porque a gente pode, na verdade, estar assinando algo que não, que não seja positivo para as nossas
1: comunidades. É porque, Marcelo, tem toda uma análise e a questão do trâmite também, né? Da, da legalidade e tudo mais. E como você falou e mencionou muito bem, é, as pessoas se aproveitam disso.
0: É, porque é um processo longo, né? Não adianta eu chegar a achar que ah, vai ser comercializado o pé de carbono e rapidamente a comunidade vai se beneficiar desse projeto, vão ser construídas as melhorias né, que estão previstas. É, nesse projeto, muitas vezes. É uma coisa que demora tempo. É, existe um tempo entre é, discutir isso com a comunidade, saber se realmente a comunidade quer, chama-se de consentimento livre e prévio informado. Você tem uma, uma outra fase, que é dos estudos para ver verificar de fato quanto tem de carbono estocado, qual é a biodiversidade que tem naquele lugar, é, quais são as espécies ameaçadas, por exemplo, que esse carbono esse projeto de não pode contribuir à sua conservação é, questões relativas à educação ambiental, questões relativas a conhecer a sociedade que mora naquela naquele naquela, naquele território e em torno você tem uma série de estudos que levam tempo para fazer pelo menos um ano um ano e meio de desenvolvimento de um projeto desse. Depois tem que colocar isso numa plataforma buscar comprador então não é algo assim que é, rapidamente um projeto desse se é, é, desenvolve né? ele tem uma história aí de um ano e meio, dois anos às vezes até três anos até você conseguir é, transacionar os créditos como chama, ou seja, como utilizar esses créditos no mercado e começar a receber os recursos para assim aplicar nas denunciadorias que é previsto nesse projeto a partir de todos os tipos que são realizados então se alguém chega falando que rapidamente vai implementar um projeto desse é, é, é um sinal de alerta que a gente, que a gente sempre coloca porque de fato não é um projeto que ele é rápido de acontecer. Ele ele tem tempo e para isso acontecer, para isso acontecer, então é um sinal de alerta que a gente ficar atento
1: tempo. Aqui a contribuição do Marcelo Ferronato, muitíssimo obrigada, Marcelo, pela sua coluna de hoje, pelo alerta aqui para os nossos ouvintes e até a próxima semana.
0: Obrigado e até a semana que vem.
1: 2 horas e 16 minutos. Já pedimos aqui a sua participação conosco no 99983